0: Behöver inte ja, långa utläggningar och liksom ställa sig in. Jag tror att det är mycket, mycket lättare än så. Det är en, en blick. Ett litet leende. Åtminstone ett drag på munnen. Det räcker. Då kommer det långt.
1: Vi behöver börja med bemötandet. För hur vi beter oss påverkar allt, även patientsäkerheten. Och är till och med en fråga på liv och död. Det lyfter chefläkaren Carl Fredrik Karlsson som vill att vi fokuserar mer på hur vi är med varandra. Och det räcker med en blick eller ett leende för att påverka kulturen på jobbet. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej karl Fredrik. Hej. Varmt välkommen hit till dockplatsen i Malmö och vår studio där vi spelar in chefspodden. Det är så roligt och ska bli så spännande att få prata med dig idag tycker jag. Ja, du är ju åtoped och chefläkare för sjukhusen i nordvästra Skåne, Helsingborgs lasaret och Engelsholm, Engelholms sjukhus. Och jag vet att ditt hjärta bultar lite extra för bemötande frågor. Det har
0: du helt rätt i mm. och tack för att du fick komma. En solig och vacker dag har vi. Det var en fantastisk resa hit ner. Och ja, det stämmer, jag är intresserad av de frågorna som du nämner här, bemötande. Mm. Det har satt spår i mig från långt lång tid tillbaka och jag tycker det är, jag tror alla vi tycker det är, det är viktigt.
1: Jag tänkte innan vi kommer in lite mer på det så eh, tänkte jag eh, att vi skulle bara berätta just vem du är. Du har ju varit chef själv under åtta år vid ortopedkliniken i nordväst. Hur hamnade du i den rollen?
0: Ja, det var en bra fråga. Det är ju lite slumpmässigt, men om vi tänker så här att om man jobbar i branschen ett tag så kommer man snabbt på att ja, men det finns ju andra delar av den. Och en del av den verklighet som vi lever i, i sjukvården det är ju att någon måste ta lead eller ta, vara chef eller bestämma saker och eh, visa vägen på något sätt. Och då, då ja, om man inte är, om man har varit med ett tag, så tänker man, ja, men det kanske jag också skulle kunna göra. Eh, och ofta har man ju som medarbetare en massa idéer om hur det skulle kunna vara. Så då, då kan man, och det, den tanken fick jag också förstås och då fick jag chansen helt enkelt att först bara bli läkarchef Chef för de kollegorna som var under utbildning i STO och, och underläkar under ja, fyra år cirka. Och sen kommer en annan boll rullande förbi mig och den hette då verksamhetschef. Och då tänkte jag, ja men jag kan väl prova det ett tag då. Så gjorde jag det under fyra år. Så att, ja, lite slump men samtidigt eh, en. en skulle säga en naturlig utveckling. Om man har varit med och vill saker, och tycker saker, så, så, så är det rätt så rimligt att man försöker åtminstone någon gång under sitt arbetsliv försöka föra eh, ja, vad sker, helt enkelt. Och, och så var det för mig.
1: Och nu är, du, nu är du chefläkare för sjukhusen i Nordväst och har ju fortfarande en titel som innehåller ordet chef men som egentligen inte innebär att du har ansvar i den strikta av vad ska man säga chefsmässiga bemärkelsen med medarbetare. Men det är ändå en ledande position. Hur ser du på det?
0: Ja det är intressant. Alltså det är inte många som förstår egentligen ja. vad en chefläkare gör. Många tror att det är en eh, chef för alla läkare på hela sjukhuset. Så är det inte och det är jag väldigt tacksam för och en del tror att jag är chefens egen läkare och alltså en livmedikus det är jag absolut inte heller så att det är en tuff titel fräckt på många sätt men den innebär ju som du sa inget personalansvar och inget ekonomiskt ansvar så att, vad gör jag då egentligen? Jo jag har en massa andra massa andra eh, väldigt både intressanta och för de vi har hand om viktiga delar jag är ju satt att bevakas så, så att vi vi gör det allra bästa för, för dem vi ska ha hand om patienterna och bevakar deras intressen. för dem, ja, De är väldigt många ju, men de var ju en för sig svag. De har sjukdomar, de har skador, de har bekymmer på alla möjliga sätt. Och I och med det så är de ju, kan man säga, i underläge, omedelbart. Medan vi är i överläge, vi som jobbar i branschen. Och då är jag där tillsammans med mina kollegor i Patientsäkerhetsorganisationen. Men som chefläkare eh, satt att, så att säga, balansera det där maktförhållandet lite grann. Eller inte bara lite grann, utan det är, det är det jag måste göra. Företräda patienterna. Den rollen har vi alla. Alla som jobbar i sjukvården. Vi är patienternas företrädare. Men jag är med och balanserar det där och ser till att det blir bra. Och vi vet ju dessutom att det inte går bra ibland. Det går fel helt enkelt, vi är människor, vi handlar och vi handhar människor och då blir det ibland fel och det är min uppgift att tillsammans med mina kollegor så att säga se till att vi lär oss av det. Och det är något av det svåraste faktiskt att, att få organisationen, alltså bygget, hela individen som heter sjukvården att komma ihåg när det gick fel och på vilket sätt det gick fel och hur vi ska göra för att det inte ska hända igen. Så det var en lång förklaring vad vad en chefläkare gör. Ja, men...
1: En slags livmedikurs för patientsäkerhet. Ja.
0: ja men precis, så kan man, tack. Det var bra, det ska jag lägga på minnet. Men så är det. Vi, vi är företrädda patienterna på det viset, ja. Så är det.
1: Och sen säger du när, när, när du har jobbat som ortoped att, att du har mött äh, människor som där du känner att, att det inte... Ja, bemötandet har inte varit eh, så bra. V vad är ett gott bemötande för dig?
0: Ja, för mig är det väldigt enkelt, e tycker jag. E det är att e när man möts, för det gör vi hela tiden, e så sätter jag titta tittar någon i ögonen och ha en, e en attityd e som innebär att ja, men jag är lite nyfiken på det ändå. Ja, vi har sett hundra gånger förut, men jag är ändå lite nyfiken. Man, man behöver inte säga så mycket. Det räcker med att en blick som är lite vänligt sinnad, och det är också väldigt enkelt. Ett leende, man behöver inte ens det. Man kan dra lite på munnen. Så enkelt är det. För det gör väldigt mycket. Det är lilla. Man behöver inte ja, långa utläggningar. och... och ja prata en väldig massa och, och försöka lägga på saker för att liksom ställa sig in och, och verkligen överarbeta det. Jag tror att det är mycket, mycket lättare än så. Det är en, en blick. Ett litet leende eller åtminstone ett drag på munnen. Det räcker. Då kommer du långt.
1: Var, varför är det så viktigt?
0: Jo, det är viktigt därför att eh, eh, det gör någonting med människan. Jag backar till det var jag var med om och har varit med om. Det, det blir en känsla och en känsla sitter kvar länge. Den präglar personen länge. Och i min nuvarande funktion så är jag chefläkare. Jag vet, och det, det finns oerhört mycket skrivet kring detta. Jag vet att det påverkar tredje man. Och tredje man i vårt fall i sjukvården det är ju patienterna. Och det är de som verkligen inte behöver det här också. Att det går dåligt för dem. De har nog med att de är sjuka, de har nog med att de är skadade och lite och allt vad det kan vara. Det räcker med det. De ska inte också få känslan av att oj, de är inte sams här och jag var inte riktigt välkommen. Det ska de inte också ha. Sen, ja, som person så är det klart att utanför sjukvården så gör det någonting med dig och omedelbart av de som står dig nära. Och det, om man är på arbetsplatsen så är det mina arbetskamrater förstås så om jag inte blir bemött eller bemöter andra på ett schysst sätt så det är det klart att det gör någonting med hela gruppen och det är så hemma i familjen också förstås det, det är egentligen ingen skillnad
1: ja, Du skulle säga att det är lika viktigt överallt?
0: Ja det skulle jag absolut säga absolut
1: Vad får du för konsekvenser om man om man inte har ett bra bemötande mellan varandra på jobbet?
0: Ja, det finns exempel på väldigt mycket olika konsekvenser. Men, men det, det man, om man tittar på litteraturen kring detta det står väldigt mycket skrivet kring min värld. Min värld är den gröna, ibland blåa det vill säga operationsvärlden och hur operativa team fungerar. Då kan man säga till exempel att ja, postoperativa infektioner är faktiskt lite vanligare i de sammanhang där man har en Ska säga ohövlig, oskön stämning på operationssalen och i postoperativt finns det faktiskt belagt att det, det, det kan gå. Och risken för att det går lite sämre är större. Men det gäller inte det gäller också utanför den, den gröna eller blåa världen, operationsvärlden. Så att ett vårdlag på en slutenvårdsavdelning till exempel det, Jobbar behöver också ett team, små grupper, en skötska, en underskötska. Eh, om inte det fungerar, då, då drabbar det de som ligger i sängen eller sitter i stolarna. Och det är ofta det som är så enkelt basal omvårdnad. Det vill säga eh, att någon frågar, hur är det med dig? Eller att någon ser till att den som ligger i sängen vänds så att man inte får tryck så. Eller att eh, munnen är hel och att man får dricka lite, man får borsta tänderna, man får bort skägget. Alltså det där som är så enkelt men som har så stor betydelse, det blir lidande när vi är oskysta mot varandra. Det tror man inte. Men gott bemötande och god stämning, om vi kallar det för det, i ett team, ett vardlag, ett operationsteam. Det har omedelbar betydelse för dem vi ska ha hand om.
1: Mm, hur bra tycker du att vi är på bemötande i Region
0: jag tycker att vi är bra. Som tur är så är ju de allra flesta intresserade av sitt jobb och, och är bra och glada och goda människor som vill gott. Så att de allra flesta klarar detta bra, som tur är. Sen finns det några som inte gör det och jag tror att det finns en potential att faktiskt få även de att förstå att det har betydelse hur jag är, hur du är, hur vi för oss. Så ja, sa att jag tycker att vi är bra på det. Men vi kan bli lite bättre.
1: Men om det är så viktigt och så många som engagerar sig i den här frågan. Varför misslyckas vi så ofta tror du då? Ja,
0: ja. vi har en vårdverklighet att förhålla oss till. Och alla som jobbar i vårdverkligheten och då menar jag alltså direkt engagerad i den egentliga patientnära vården. Den är ju nu under stark press, det vet vi. Och det där gör någonting med oss. Vi tappar lite riktningen när det är på det här viset. Och man kan säga att det finns två förklaringar till detta. Den ena är på organisationsnivå och den andra är på personnivå eller organisationer så jag har fått pressen på vår, varje vårdplats är enorm och vårt arbetssätt som vi har nu det är från förr det är klart att det händer mycket det gör det, men, men vi, är, vi är inte riktigt riggade organisatoriskt för, för hur det ser ut just nu det, det är tydligt det andra är när jag är på personnivå ja, om jag inte har fått chefens eller ledarskapets syn på hur det här är, hur jag ska vara, hur jag ska förhålla mig till de här tuffa tiderna så, så har jag ju sämre förutsättningar för att klara jobbet. Så att jag, jag som person måste också ska säga, bidra eller vara en del i lösningen av det här ganska tuffa scenariot som vi nu är inne i. Så ja, det finns många delar i detta som gör att vi har det jätte, jätte tufft just nu och att det, det, det gör någonting med till exempel bemötandet. Vi orkar liksom inte med det också, trots att det är egentligen där vi skulle börja. För det är då det händer någonting och att det har betydelse för, för den trygga och säkra vården.
1: Du tycker vi ska börja i andra änden? Börja med att bemöta det.
0: Ja, faktiskt. Varför inte? Jag tror det skulle ha stor betydelse. Jag tror det har stor betydelse för. Det är lätt för mig att sitta och säga att nej men bara vi ändrar, är vi lite skysta mot varandra och är goda personer, så alltså kommer alla platser att bli dubbla. Och så kommer ingen att ha. All, ingen kommer skada sig. Så är det ju inte. Men jag tror ändå det har, det har så pass stor betydelse att vi kan inte glömma bort det. Vi kan inte sortera bort vårt uppträdande, vårt bemötande hur vi är med hänvisning till att nej det är så jobbigt nu, vi har så mycket för oss det, det, det är så tufft nu jag tycker att man borde ändra lite inställning och faktiskt vända lite mer på det
1: och när du säger man borde ändra ja. inställning vem tänker du ska ändra inställning?
0: Ja, det, alla, det gäller oss alla självklart är det så här att eh, någonstans börjar ju detta om man är på en arbetsplats så är det någon som måste sätta tonen. Eller någon slash några. Och här kommer ledarskapet in, chefskapet. Om jag som chef och ledare inte tycker att det är viktigt så blir det heller inte en punkt på dagordningen. Och det blir inte den kultur som jag tror vi måste odla. Så att det börjar någonstans med att de som sätter tonen och de kan vara det, lite olika personer. Ibland är det en chef, ibland är det en informell ledare. Men det måste finnas ett engagemang för den här frågan.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på det med vad, vad chefen kan göra och, och ledarskapets roll just när det gäller mötena. Men jag tänkte att vi skulle först känna dig lite på pulsen och lära känna dig, dig Carl Fredrik lite närmare. Eh, så du ska få några snabbfrågor. Oj. Är det okej?
0: Okay? Ja det är helt okej. Okay.
1: <laughs> eh, vad säger du? Morgon eller kväll? Morgon. Däckar eller avhandling? <laughs>
0: En omöjlig fråga att svara på. Men jag säger så att jag gillar inte däcka. Så det var ett långt svar på en kort fråga. Jag säger avhandling då.
1: Men du läser mycket? Ja. Mm. Jogging eller yoga?
0: Jogging. Jogging är fjantigt. Yoga är ännu fjantigare. Men löpning.
1: Löpning. Det <laughs> låter som en riktig... Ja, riktig kar att göra. Liksom. Eller?
0: Nej. Men ja, vad är jogging egentligen? Det är att man löper lite långsammare. Jag,
1: mm. Du löper snabbt. Eller löper du Nej, långt? Nej, är egentligen inte.
0: Eller snarare långt än, än, än snabbt.
1: Hur Så. långt har du sprungit som längst?
0: Eh, 15 mil.
1: Oj, på en gång?
0: Ja, faktiskt.
1: Mm. Mm. Musikal eller Måsatt.
0: För eh, mm. Fast finns det en eller annan musikal som faktiskt är väldigt bra. Men ja, ja återigen. Mm. Jag ska inte svara med än kort på dina frågor.
1: Ja. Måla själv eller köpa konst?
0: Både delarna. Fick man svar så? Nej. Nej. Eller jag. <laughs> eh, jo men eh, eh, ja. Jo men jag svarar bara. Alltså, jag målar själv, ja. Men jag gillar också att köpa. Har
1: du någon favoritkonstnär?
0: Ja det har jag. Jag har många. Jag gillar inte begreppet favorit för någonting för att det jag trycker in mig liksom i någon liten, ett fack och säger du. så Men om jag tvingas så säger jag Isak Grunewald. Men jag säger också Eh, Nils Dardel och eh, Helene Kjärfbäck. Och ja. Det finns massor av otroligt begåvade konstnärer. Mm.
1: Har du konsten hemma eller går du på konstutställning?
0: Eh, det är både det där. Jag, har, eh, jag har den gärna omkring mig.
1: Mm. Fredagstackost eller Ostron?
0: Åh, oh, intressant. Jag har ett svar. Jag har ett kort svar. Ostron.
1: Mm. Jag har att du köper Ostron varje fredag, stämmer
0: det? Oj, Ja. Vad va heter din uppgiftslämnare? Ja, jo, jag är lite eh, nördig på det viset. Jag har en ostronlangare som jag passerar eh, om jag har möjlighet en gång i veckan. Det kan ju verka jättepors och fint. Låter men... som
1: en väldigt speciell person i ditt liv?
0: Ja, en ostronlangare. Ja, precis. Jo, jag är en, en provider heter du på Facebook eh, som får se mig med varor. Eh, nej, eh, Alltså det här med ostron, det, är liksom, det har fått det har ju en klang av att det är liksom någonting som är väldigt, väldigt fint och superdyrt. Det är det verkligen inte. Och det är verkligen inte fint. Men det är kanske lite speciellt, men det gör någonting med människan. Det är hav, det är tång. Blundar och ta ett ostron så kommer du uppleva väldigt mycket. Du har också ett långt svar på en kort fråga.
1: Det kanske bästa fredagstipset?
0: Ja, sen är det ju inget fel med tackos eh, Verkligen inte. Eh, till och med jag kan sitta och tanka i mig eh, tackos Men det är inte det jag gör helst. Men det är verkligen ingen fel i det.
1: Och du har en person som väntar på dig varje fredag med ostan då?
0: Ja, ungefär så kan man säga. Mm. Som lägger undan till mig och... Eh, jag har en stående beställning på 60 kronorstånd från maren.
1: De största utmaningarna och, och den omställningen som behöver göras som vår regiondirektör Loss och håker Rudin pratar om är att vi måste arbeta just för, för tillgänglighet och kompetensförsörjning och ekonomi. Eh, skulle du kunna kunna gå upp till honom och säga om du satsade på gospelmötande så skulle, skulle du kunna komma längre i de här frågorna? Eh, ja. Är det så enkelt?
0: Nej, ja, ja det, är så, det är enkelt att säga det. Det är väldigt enkelt att kliva upp till Lars Åkerudin och säga det här tycker jag är viktigt. Men eh, riktigt så enkelt är det ju förstås inte. Vi, vi, vi lever i en rätt så komplex värld och den världen är sjukhusvärlden. Den andra världen är också rätt komplex. Men eh, Så bara för att jag säger att vara lite schyssta mot varandra och vara lite hövliga så så händer inte saker imorgon eller nästa vecka. Men om vi backar till det vi sa nyss att eh, om vi försöker lite mer och tänker lite mer de här banorna och som chef och ledare inser att det faktiskt har betydelse för bemanningen så kommer det hända någonting. Bygger vi eh, starka och trygga team vårdlag, operationsteam, vad du vill så kommer vi att behålla dem som eh, är där de kommer att tycka att det här var roligt att ställa på. Här vill jag vara. Och sen kommer vi också att attrahera andra. Och det är det vi har problem med. Vi har verkligen problem med att behålla dem som vi behöver. Vi har ännu större problem tror jag med att eh, hitta nya. Och bara det gör ju att eh, det finns anledning att tänka åtminstone lite mer på detta. Eh, och kanske kliva upp till oss och, och säga Du, jag tror att det här är viktigt. Nu tror jag att det är många som har tänkt det här för mig. Så jag är inte unik på något sätt. Och Om jag skulle gå upp till honom så skulle det inte ha någon större betydelse. Men att sprida budskapet om att det här det är någonting som vi behöver göra. Och ni som redan gör det, fortsätt göra det. Och, och sprida era erfarenheter och hur man gör det.
1: Det är ett viktigt budskap från ledningen skulle du säga.
0: Ja, det är det. Definitivt. Mm.
1: Det. Vad, kan, vad kan man göra som chef där i... i vad har jag för ansvar när det gäller mötandet?
0: Ditt ansvar är ju, ja, rent formellt så är det ditt ansvar att arbetsplatsen fungerar och att det fungerar väl och att framförallt patienterna som du har hand om eller som dina medarbetare har hand om klarar sig genom sin vårdresa. Men det är ett stort ansvar. Ansvaret vilar också, det sa jag innan, vilar också på medarbetarna. Så det är inte bara chefen som ska... Ja, Se till att det blir någonting utan om inte de medarbetarna är med på samma tåg så blir det just ingenting av det. Så vi har alla varsitt ansvar. Eller var och en har sitt ansvar.
1: Men hur kan jag, hur kan jag bidra till en kultur eh, ja. med gasp som som ledare tänker du?
0: Ja, alltså eh, ja. det, det, det är som du sa inledningsvis det är inte så, så stora saker man måste göra eller stora åthävor. Jag brukar tala i termer av nudging. Nudging vet ni säkert allihopa vad det är. Det är ju heter han Richard Taylor tror jag hette som eh, ekonomipriset 2017 eller sånt där. Nudging är att man eh, petar lite på folk och eh, försöker få dem att gå i en riktning utan att ta liksom, till när man, man puttar lite i rätt riktning. Och putningar som ledare och chef så ska man putta lite i rätt riktning. Och det, exempel på det är ju att göra som man gör mot barnen sina eller ungdomarna hemma, att man försöker föregå med gott exempel. Det är jätteviktigt. Att eh, ja, Vi har en idé om vad som funkar, och vad som är bra, vad som är rimligt och, och lämpligt. Ja, vi gör att tillämpa det själv först. Om jag gör det så kan man säga att ja, men just det det är ju en slags nudging en liten puff i den riktningen att ja, men om min chef och ledare är på detta viset. Ja, då kanske jag också borde vara det eller åtminstone ta efter någonting. Sen eh, tänker jag att eh, det här med att reflektera över de här frågorna, att, att tänka lite grann. Det är inte alla som gör det alltid. Och det är inte konstigt att man behöver en liten puff i den riktningen. Ja, men just det. Jaha. Och att man tänker efter och man reflekterar och att man som chef eller ledare plockar upp väldigt konkreta händelser på sin enhet. Och, och där och då, där de händer, eller väldigt nära i tid. Och, och ber eh, de som har varit inblandade eller de som har varit omkring att liksom, reflektera över vad som hände. Det tror jag har stor betydelse. Snarare än att samla alla i en stor aula och göra det som utbildnings- och utvecklingsdagar och så pratar man med föreläsningar och så. Det är vardagsnära, det är, det, det är enkla, det är det snabba återkopplingen i de här frågorna som jag tror har betydelse.
1: Vad, vad tror, för du säger att man ska plocka upp det i stunden när det händer. Vad är viktigast då? du att plocka upp när, det, när man har sett något som är bra eller något som gick snett?
0: Bra så säger du. Därför att vad vi är generellt dåliga på, tror jag, eller tycker jag, ser jag, det är att påpeka någonting som faktiskt är bra. För det har samma betydelse det. Det har jättestor betydelse för att man får positiv återkoppling. Så att det är en sorts nudging det också då. Det kan man säga att, att när någonting bra inträffar så gör man gärna det påpekar gärna det publikt. Det, alltså negativ feedback eller, eller konkret och men av negativ karaktär. Det, det sparar man gärna till mellan fyra ögon tycker jag. Men jag tycker gott man kan vara lite mer torgföra de här goda exemplen. Och, och när någon medarbetare har gjort något väldigt bra. Att man gör det mer publik så att säga. man gör det så att alla hör, eller många hör. Det kommer göra någonting med dels den som får den här positiva återkopplingen. Men också alla de andra. En sorts nudging, återigen. Aha, den personen gjorde någonting som var bra och okej. Okay. Kanske jag också kan få ta del av den lilla kakan om jag gör det nästa gång. Så. Ja.
1: Men det kan ju låta kanske banalt för en del att man ska säga hej i hissen eller bjuda med någon på fikat. Finns det en risk att, att frågorna känns för banala eller flumiga tror du?
0: Ja, det tror jag säkert att en annan kan tycka. Men då tänker jag så här, Jag tar två, en konkret och en lite abstrakt eh, historia. Den konkreta är ju att eh, du har en nyanställd eh, för, kollega på en avdelning där man har till exempel droppräknare. Det vet ni alla vad det är. det är. Det är en mojäng som ger rätt mängd medicin i armen och det är ju viktigt att det blir rätt. Om en ny medarbetare eh, står och känner sig lite otrygg där i den situationen. Hur ska jag nu ställa in den här mojängen så att det blir rätt verkligen så att det blir bra för patienten. Om den personen som är nyanställd inte vågar ta hjälp därför att det är en oskön stämning det är ohövlighet och det är, man känner sig inte riktigt trygg i det där och vågar inte riktigt fråga för om jag frågar så får jag liksom en blick tillbaka det där ska du kunna. Tänk dig den situationen. Om den personen då ändå inte vågar fråga utan sig lite grann vad händer då? Då kan det gå riktigt, riktigt illa för den som ska ta emot den där medicinen så att det faktiskt blir riktigt, riktigt dåligt. Det är en väldigt konkret eh, situation och ett väldigt konkret exempel på att det här, det är inga som potaters och, och potater, så det är inte banalt. Det andra är ju att, om man säger lite mindre konkret och mer abstrakt, det här det talar om att vi, <coughs> det är en maktbalans mellan oss som går i en säker och trygg miljö. Vi vet exakt hur allting, ser ut. vi har all information, vi jobbar här och vi klarar allt och så ska vi ta emot patienterna som är Precis tvärtom. De är otrygga och eh, osäkra och har sjukdomar dessutom och skador och så som de vill ha hjälp med. Alltså, det är inte banalt. Vi måste helt enkelt bemöta dem med ja, respekt förstås, men med hjärtlighet och värme och ett ödmjukt sätt. Men vi måste också bemöta varandra för att kunna ta hand om dem, som jag nyss nämnde. Så att, det är inte banalt. Det är... Tänker man vidare lite grann på detta så, så, så inser man mycket snabbt att det är just det. Ja just det, det är det, det handlar om. För det är väldigt nära vården och vårdens verklighet. Och inte en sån härlig flumflumflufffråga eh, som man kan driva som chefläkare och dricka kaffe och åka till dockplatsen och, och snacka om det. Utan det är väldigt nära. Det har stor betydelse, omedelbart för dem vi har hand om.
1: Hur tänker du kring koppling mellan bemötande och värderingar? Vi har värdering, gemensamma värderingar i Region Skåne, Välkomnande, drivande, omtanke och respekt brukar vi prata om i Region hur, hur ser du på det?
0: Ja, det, Vi har ju det med där. Det jag pratar om det är ju välkomnande ödmjukhet och välkomnande respekt för oss. Vad, vad
1: tänker du om värderingar? Är det... Är det
0: Ja, alltså jag,
1: har vi någon nytta av det?
0: Är det ja, absolut, det, det har vi. Jag är, måste villigt erkänna att jag har hånat de där eh, värdegrundsorden och det grävs under min tid som chef. Inte längre, men jag har gjort det. Jag tyckte det var ja, Det är någon som har hittat på det där och de säger ingenting. Men det är ju... Ja, man kan tycka man vill om, om orden som sådant, men de, de säger ju någonting trots allt.
1: Vad var det som fick dig att tänka på ett nytt sätt?
0: Ja, jag kom väl på andra tankar. <laughs> jag, jag blev äldre och mognare och började förstå att det faktiskt finns. Nej, men jag tittade och läste och funderade på dem och sen använde jag mig faktiskt av i en, jag säga, en situation eller konflikt eller ett par stycken under min tid som chef när någon faktiskt inte var välkomnande för alla har vi som har en anställning i Region Skåne skrivit under på att vi ska leva efter de här värdegrunden alltså vi, vi ska göra detta och då kan jag ju om jag vill backa som chef och säga nej men det här du gjorde vad det, tycker du det var välkomnande? Ja, vad, hur ser du på det? Och be folk reflektera. Och jag gjorde så att eh, jag backade till de här orden eh, i en situation där vi var tvungna att reda upp en, en konflikt. Och eh, det funkade där och funkade då. Och eh, jag vet inte om personen i fråga blev en bättre människa av det, men den personen kommer att inse och förstå att okej, okay, mm, Ja, just det. Det kanske handlar lite om mig också. Och mitt sätt att vara och bemöta. Och att jag, ja, vi har ju faktiskt. Det är rimligt att tycka att vi ska göra på det här viset när vi jobbar i sjuksvängen så. Så ja, om det är så frågan, hur kan man använda sig? Man kan göra det. Vara vår värdegrund, den är användbar. Så jag har slutat hålla den kan man säga. Jag använder den snarare. Och, och det finns ju med, alltså i detta jag pratar om nu av bemötande och så det, det är precis det, vi ska vara välkomnande det är viktigt i vår bransch vi måste vara det, för annars drabbade det tredje man.
1: Ibland kan ju människor man möter som kanske är patienter eller närstående vara väldigt arga eller rent av otrevliga, då kan du ju känna svårt eh, att möta dem på ett bra sätt Hur ska man tänka då?
0: Mm, ja det är det inträffar ju i vår värld. Det gör det. Jag tycker så här. Jag försöker tolka det. Jag tycker vi borde göra det. Att om du vänder på det. Varför är den här människan så upprörd? Så frustrerad? Så arg på mig eller oss? Ja, då är det inte dig som person. Som regel i alla fall. Den personen är arg på. Utan det är organisationen. Han eller henne eller hon. Är frustrerad över någonting. Det finns alltid en historia. Försök sätta dig in i den historien. Så kommer du ganska snart inse att ja, oh ja just det. Ja, det. Det är väl förmodligen därför som det ger sig det här uttrycket. Så att ja, det är mer än en som har ondgjort sig över mig och mitt sätt att vara eller säga och göra under åren. Och många som har blivit jättearga. Och jag försöker fundera ut du fundera på varför de blev det och det oftast finns det en väldigt bra förklaring. De har en sjuk närstående som de är super oroliga för förstås. Och sig själv förstås. Och hur ska det gå med min ekonomi? och det, alltså, det finns väldigt mycket bakom som gör och som driver på ilska och aggression och irritation. Och så får du det de här uttrycken. Så ja. Snällt tolkade. Jag har lärt mig ordet snällt vad betyder det? Nej, om man vänder på det, man, man tolkar allting som att det, det är någonting som riktat mot dig eller att det är riktat mot min organisation och att det är någon som tycker att jag är dum. Men det behöver det inte vara. Det är samma sak som vi nu pratar om att någon är arg. Den ilskan är inte riktad mot dig. Om jag tolkar det lite snett så är det ju, ja men det är ju förmodligen inte mig det är fel på utan det är därför att han eller hon är väldigt irriterad och frustrerad och orolig så, så får du detta uttryckt så jag tolkar det hellre på det ena att säga nej men han är arg på mig han är jättearg på mig för att jag har gjort någonting nej men det är oftast inte så
1: Tack för att du kom Carl Fredrik till Region Skånes chefspod vad ska du göra resten av dagen förresten?
0: Eh, nu ska jag susa upp till mitt hörn av världen som är i nordvästra Skåne Hesiborg i och där ska jag operera faktiskt lite grann i eftermiddag någon medmänniska som är trasig som jag, eller trasig som, som har ett problem som jag ska försöka lösa eller några stycken faktiskt, så det ska jag göra mm.
1: då önskar vi dig lycka till med det och eh, verkligen ett otroligt viktigt jobb det också
0: det har du rätt i och eh, tack för att jag fick komma hit